0: Olá, espero que você tenha um dia com serenidade, um dia de aprendizado e realizações. Eu tenho como prática, isso já há um bom tempo, destinar parte da minha agenda a ações voluntárias, onde eu tenho a oportunidade ou de contribuir com projetos sociais são diversos projetos que eu tenho a oportunidade de contribuir com o meu bem mais precioso, que não é meu capital, é meu conhecimento, e também com jovens ou com pessoas que necessitam de uma fala, de um olhar, enfim. Assumo as minhas limitações, gostaria de fazer isso com mais frequência, mas eu não deixo de fazer. E esses dias estava conversando com um jovem muito promissor, na faixa dos vinte e poucos anos, que está justamente numa fase de inflexão na sua carreira. Estávamos conversando sobre quais são seus planos empresariais, o que, que eu faço. E esse jovem me soltou uma observação lapidar. Mas Sandro, eu não sei qual é meu propósito de vida, então como eu vou escolher aquilo que eu vou fazer? Interessantíssima essa questão. Veja, não há dúvidas que nós vivemos numa sociedade onde há a hipervalorização do propósito. Esse é um ponto positivo, que fique claro essa perspectiva positiva do tema. A busca pelo propósito tem mobilizado pessoas e empresas a fazer o seu melhor. Por outro lado, existe um, um lado de sombra, como eu até comentei no meu áudio do dia 14, existe um lado de sombra nessa história toda que é o seguinte, a hipervalorização do propósito faz com que muitas vezes todos tenham a preemente necessidade de ter um propósito claro para sua vida. Você sabe como eu respondi para esse jovem? Eu falo, puxa, que bom que você com 24 anos, 23 anos, não tem seu propósito e que você está em busca dele. Porque eu só fui encontrar o meu há pouco tempo atrás. Porque no começo eu não sabia nem o que era isso. O meu propósito era sobreviver. meu propósito era ter um recurso mínimo necessário para sustentar a minha família, para me sustentar, e sempre foi baseado nisso que eu fui encontrando o meu caminho de acordo com o desembaraço desse caminho. Né? Nunca tive a oportunidade de parar para pensar sobre esse propósito. Isso, de forma alguma, é pejorativa a colocação ao jovem. É, o fato fundamental é que o propósito ele é um elemento que se descortina durante a jornada. E ele acontece também muito baseado num processo de tentativa e erro onde você busca essa caminhada, entende o que faz sentido e fortalece e descarta aquilo que faz sentido. Dessa forma, eu diria que para mim está muito claro que o meu propósito, por exemplo, ele ainda vai sofrer mutações a despeito de eu ter 50 anos. Uma organização talvez tenha dois, três, quatro propósitos ao longo da sua jornada, porque esses propósitos vão mudando, porque o mundo muda e você muda. Então, se por um lado é, existe esse lado totalmente positivo da visão de propósito, por outro é necessário sermos mais complacentes com essa perspectiva na medida em que ela é um sistema dinâmico. Eu gosto de citar o exemplo da Microsoft quando eu falo no contexto organizacional e na evolução do propósito. Quando Satya Nadella assume como CEO da Microsoft, eu cito esse caso no meu livro o Novo Código de Cultura, ele vê a necessidade de refletir, ressignificar o propósito da companhia. Até então, o propósito da Microsoft era divino da sua fundação, com Paul Allen e Bill Gates, e era uma, um computador em cada mesa. Porque a lógica era quando foi formada essa organização nos anos 80, se cada indivíduo tivesse um computador, eles poderiam transformar o mundo. Como fizeram? A Microsoft transformou o mundo dando um poder computacional em um poder a indivíduos graças à ascensão do microcomputador. Pois bem, só que esse propósito, essa visão, ela não era suficientemente poderosa num mundo onde ter um computador em cada mesa não faz tanto sentido, até porque nós temos celulares poderosíssimos. E aí Satya Nadella, sem perder a essência da organização, que é a transformação, que é fazer a diferença no mundo, traduziu uma visão de mundo da organização para outro propósito, que é ajudar as pessoas a realizarem seu pleno potencial, ajudar as pessoas a ative a realizar seu potencial pleno. Veja que ajudar as pessoas a realizar seu potencial pleno tem a ver com aquela visão inicial do computador que era um meio, porém ela traz uma nova dimensão para uma nova perspectiva onde você tem a, a, a digitalização muito acessível a todos. Então é a mesma organização, ela mantém a sua essência da transformação, mas ela evoluiu no seu propósito a partir dessa essência, ressignificando essa leitura. A essência continua lá, mas você tem outros elementos que compõem essa nova visão do mundo. Se isso vale para uma empresa, por que não vale para uma organização? Então, a partir da sua essência, eu diria que o seu propósito pode adquirir outras nuances. Ele pode significar uma relação mais material no momento, ele pode, ele pode, ele pode significar uma relação mais espiritual no outro, ele pode estar tá envolvido uma relação mais individual outra mais coletiva. O ponto fundamental, em minha modesta opinião, é que nós temos de buscar sempre o nosso propósito, que isso vai trazer para nós mesmos uma visão de autorrealização. É isso que vale agora. Temos que ser complacentes com esse processo porque ele se desanuvia conforme o caminho, ele se desenrola conforme a jornada acontece. Espero que você tenha um excelente dia e até amanhã.